0: Cube Radio.
1: Quand on parle de faim, les gens n'imaginent que la faim extrême, la faim qui mène à la mort, la faim qui mène à la maladie. Il y a des variantes de la faim là, qui sont plus légères, qui sont peut-être moins graves, effectivement, euh, en tout cas, qui n'entraînent pas nécessairement la mort, mais qui sont inacceptables dans une société développée et opulente comme, comme la nôtre.
2: Je m'appelle Léa Strilsky, je suis humoriste, chroniqueuse, auteur et la mère de trois merveilleux enfants. Et qui dit mère dit forcément inquiétude. Mais dans quel monde vivront demain nos enfants? On s'en va vers où, là, exactement? Pour calmer mes préoccupations sur l'environnement, les enjeux sociaux de diversité, la sécurité alimentaire, ben, moi, j'aime me renseigner, poser des questions, rencontrer ceux qui font partie de la solution. Alors, c'est ça, ce balado, c'est calmer mon cerveau de mère et partir dans les questions de fond. Bon, une boîte vide, hey, ça, ça ne ressemble pas à mes enfants de se servir puis de laisser une boîte vide dans l'armoire. Hein? La bouffe dans une famille nombreuse comme la mienne, ça prend absolument toute la place. C'est le gros bout de notre budget. Je pourrais littéralement mettre un tuyau qui relie la banque et mon épicerie parce que tout notre argent va là pouvoir acheter à manger à mes enfants, c'est pas quelque chose que je tiens pour acquis parce que je sais comment c'est primordial dans une famille, puis je sais à quel point c'est angoissant quand tu y arrives pas. L'insécurité alimentaire quand on y pense, avoue qu'on a l'impression que ça concerne des pays où est-ce qu'on n'a jamais mis les pieds. Ben c'est faux. Non seulement c'est un problème qui est bien ici, mais en plus, ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire, ben ça a plusieurs visages et des visages parfois beaucoup plus familiers qu'on pense. En 2019, Statistique Canada a constaté qu'environ 1,2 million de ménages au Canada étaient en situation d'insécurité alimentaire. Et ça, c'était avant la pandémie. Nous-mêmes là, dans ma propre famille, quand les enfants étaient plus petits, ben, on a eu des moments de vertige parce qu'on a fait nos trois enfants assez jeunes avant d'installer nos carrières. Donc, il y a des mois où est-ce que sincèrement on n'y arrivait pas. Là. On avait vraiment du mal à payer les souper. Est-ce qu'on était en situation d'insécurité alimentaire? Et moi, je pense que oui. Mais j'imagine que Geneviève Mercil, qui est professeur adjoint à l'Université de Montréal au département de nutrition, va pouvoir mieux me renseigner sur le sujet. En tout cas, une chose est sûre, la faim n'a pas le visage que l'on pense et ça affecte bien des gens qui travaillent très fort. Bonjour Geneviève.
0: Bonjour Léa.
2: Donc, je suis avec Geneviève Mercier qui est professeure à l'Université de Montréal au département de nutrition et chercheuse. Et on se parle aujourd'hui d'insécurité alimentaire. C'est quoi exactement l'insécurité
0: alimentaire? En fait, c'est quand on n'est pas sûr de pouvoir se nourrir convenablement parce qu'on est dans une situation de précarité financière. En fait, l'insécurité alimentaire, c'est la conséquence d'une privation matérielle plus grande. Et on
2: est supposé pouvoir se nourrir trois fois par jour. J'imagine que si tu n'es pas capable d'avoir trois repas par
0: jour, c'est là que tu tombes en insécurité alimentaire. Hein? Ah, c'est plus subtil que ça. C'est plus nuancé que ça. Les personnes peuvent se nourrir trois fois par jour, mais elles peuvent être constamment inquiètes de manquer d'argent pour acheter de la nourriture. Ou elles peuvent constater que, oups, vers la fin du mois, par exemple, le frigo est vide, puis, oups, le frigo, il est comme sur le bord d'être vide, puis... Là, on n'a plus d'argent pour pouvoir en acheter d'autres. Donc, il y a une dimension psychologique qui est présente, en fait, quand on est en insécurité alimentaire. Puis là, à mesure que la situation s'aggrave, là, c'est qu'on commence à faire des compromis sur la qualité. Donc, on mange monotone, on mange tout le temps les mêmes choses, on élimine les fruits et légumes, on achète moins de viande. Tu sais, on a comme ces comportements-là là pour pouvoir euh, arriver à, à avoir des calories quand même. Puis dans des situations plus graves, et là, quand on parle de faim, là, c'est quand les gens se privent. Donc, il y a une limite dans la quantité qu'ils sont capables de manger. Donc là, oui, on peut sauter des repas. On peut se ramasser à être des journées sans manger, par exemple. Puis bon, dans la façon qu'on va mesurer l'insécurité alimentaire, les gens, ils peuvent nous dire aussi qu'ils peuvent avoir remarqué une perte de poids non volontaire à cause d'une privation. Parce qu'ils se mettent à puiser dans leurs réserves, en fait. Ben c'est ça. En fait, ils passent des journées sans manger. Puis, ça, ça affecte combien de gens au Québec, cette réalité-là? Ben, là, là c'est sûr, on est en situation de pandémie. Fait que, on a des grosses enquêtes nationales au Canada à toutes les deux ans sur des cycles de deux ans. On inclut des questions pour mesurer l'insécurité alimentaire des ménages. En 2017-2018, ça, c'est les données qu'on a nationales avant la pandémie. C'était 13 4,4 millions de Canadiens et 11 de Québécois. Et ça, ça représente donc en pleine situation de plein d'emplois, quand on manquait de main dœuvre et tout ça, avant la pandémie, 900 000 Québécois étant, avaient vécu une situation d'insécurité alimentaire dans l'année précédente. Ça, c'est avant la pandémie. En mars 2020, quand il y a eu le, le grand confinement et la fermeture de l'économie, c'est sûr que là, plein de gens se sont ramassés euh, à perdre leur emploi, plus tous ceux qui étaient déjà vulnérables. Et là, ça a augmenté, on l'a mesuré, on l'a mesuré de façon moins précise, mais on l'a mesuré quand même, c'était le quart de la population. Donc, C'est le quart de la population au Québec? 2 millions. Si tu fais ta règle de trois, ça fait 2 millions de personnes. Donc, euh, 2 millions de la population qui était en insécurité en avril. Ça, c'est avant la PCI. Mais entre autres, parce que c'est comme la mesure vraiment qui a aidé les gens qui se sont retrouvés précaires, qui étaient sur le marché de l'emploi. Là, on a vu que ça a baissé jusqu'à 17-18 Là, ça s'est stabilisé, mais c'était à 11 avant la pandémie. Fait que Là, il y a comme une espèce de noyau dur, donc ça le réduit. Oui, les gens ont commencé à travailler, il y a du monde qui s'en sort, mais il y a une stabilisation à 17 là qui est là depuis la dernière année. Puis qui ne part pas. Et qui part pas et qui s'aggrave. Et qui s'aggrave. Oui, que... parce que là, quand tu décortiques un peu les résultats, ce qu'on voit, c'est d'insécurité comme plus psychologique, d'insécurité modérée, grave. Ben, on voit que dans cette espèce de 17 %-là, il y a plus de monde en insécurité grave. Donc, la situation s'aggrave.
2: Et justement, si on fait un peu le portrait de qui sont ces gens, ça ressemble à quoi exactement?
0: ben. C'est sûr que si on regarde les, les données avant la pandémie, là, sur le 4,4 millions ou le 900 000, on sait que déjà là, le deux tiers des personnes qui vivent dans l'année une situation d'insécurité alimentaire, ils sont des travailleurs, ils sont actifs. Ce pas des gens qui sont des prestataires de l'aide gouvernementale, par exemple, sur l'assistance sociale. On sait cependant que quand tu es sur l'assistance sociale, tu as vraiment beaucoup de chances d'être en insécurité alimentaire parce que… Les revenus sont juste insuffisants pour couvrir les besoins de base. Fait que si tu es prestataire de l'aide gouvernementale, il y a des grosses chances que tu le sois. Mais dans la population, la grande majorité des gens, c'est des gens qui travaillent. Mais ils travaillent au salaire minimum, à temps partiel, les emplois sont instables. Donc, tu es mise à pied, bon, on retrouve un autre job. On... Fait que c'est des petits salaires.
2: Et ça, je trouve ça important de parler de ce deux tiers-là parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent très fort dans cette société et malgré le fait qu'ils travaillent très fort, ils sont quand même en situation d'insécurité alimentaire avec tout le stress qui vient avec ça. C'est ça qu'on observe. hein Tout
0: à fait. Puis la grande majorité sont dans une démarche pour s'en sortir. Soit qu'ils vont retourner aux études ou soit qu'ils vont se chercher du travail. ou, Bref, ils vont euh, essayer d'améliorer leur sort par différents moyens, soit en déménageant, en trouvant un logement moins cher, mais les gens ne sont pas inactifs par rapport à une situation comme ça C'est hallucinant toutes les stratégies que les gens déploient pour essayer, bon, d'améliorer leurs conditions de vie.
2: Qu'est-ce que tu vois comme solution sur le terrain? C'est quoi les solutions qui existent? Puis qu'est-ce que c'est les chaînes qui fonctionnent justement pour s'assurer que ces
0: fuites-là ne s'aggravent pas? mais' tu sais, ce qu'on voit, ce qui est dans les médias, puis là, on le sait, là, les paniers de Noël s'en viennent, puis tout ça. Fait qu'on sait, tu l'aide alimentaire, c'est une solution de dernier recours. Donc, c'est pour un état d'urgence. C'est pour donner de la bouffe quand on est en situation d'urgence, puis là, on manque de nourriture. Mais c'est pas ça qui va nous sortir de la pauvreté. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de payer ton loyer plus ou ton chauffage plus. Ce qui va aider, c'est vraiment des politiques plus structurantes. Puis là, il n'y a pas de solution simple. C'est vraiment un panier de politiques qui aident les gens à avoir des meilleurs revenus. Donc, hausse du salaire minimum, il y a des calculs qui sont faits. là. Si on augmente de 1$ le salaire minimum, ça aiderait à réduire de 5% l'insécurité alimentaire, par exemple. Donc, il y a ce genre de calcul là qui est fait. T'sais, on parle du revenu minimum garanti qu'on a parlé tantôt. Ben, ouais. Ça serait une bonne politique. Ça peut être aussi des programmes plus ciblés là, comme pour aider les ménages qui sont aux prises avec des trop grandes dépenses. C'est comme aide au logement, ce genre de programme d'aide-là, des formations qualifiantes pour que les gens puissent retourner sur le marché du travail puis se trouver un travail décent, stable, décent, sécuritaire assurer cette stabilité-là de revenus. Il n'existe pas un panier de mesures, c'est des mesures. Puis l'insécurité alimentaire, ce n'est pas un problème de bouffe, c'est un problème de précarité matérielle. T'sais, malgré que des solutions plus structurantes sur le revenu, c'est sûr que ça aiderait à avoir un impact très grand là, euh, dans notre société, dans la population. Mais bon, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, hein, il peut arriver des situations où oups, on, on se ramasse très précaire. Puis à ce moment-là, ben c'est notre milieu de vie. Donc, c'est comment on est connecté les uns avec les autres? Ce sont les organismes qui sont une porte d'entrée souvent pour trouver un réconfort, pour trouver euh, une forme d'aide qui vient nous soulager temporairement. Puis tu sais, des fois, ce petit soulagement-là, Peut nous donner comme assez d'énergie comme pour rebondir après.
2: Oui, puis pour reprendre confiance au fait qu'il ben, y a des ressources, il y a de l'aide, tu n'es pas tout seul, il existe un filet. C'est ça qui est dur aussi de sortir de oui. son trou, c'est d'imaginer OK, je ne suis pas tout seul. Hein, je veux dire, il faut que je me reconnecte aux autres humains, puis il y a d'autres humains qui sont là pour m'aider. Oui,
0: puis il y, a, y, a, y a en a pour qui, que bon, ben OK, ils vont euh, avoir recours à l'aide alimentaire, parce que ça, c'est le genre d'étude que je réalise, euh, entre autres, dans mes recherches. Puis, il y a des gens qui vont avoir recours à l'aide alimentaire, et ils vont s'en servir pendant une certaine période de temps. Puis, quand on les interroge un an plus tard, ben, pourquoi qu'ils ont arrêté, ils nous déclarent tout simplement parce que j'en avais plus besoin. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Plaisir,
2: Léa. On s'en va à l'épicerie, tout le monde. C'est parti, on gèle. J'espère qu'ils vont continuer à laver les paniers quand, on, quand la pandémie va être finie. Tu sais, quand ils pensent, penses, quand tu t'arrêtes pour regarder tout ce qu'il y a dans une épicerie, là, ça n'a aucun sens à quel point on a du choix. Là, les gaspillages alimentaires, c'est un sujet que je déteste. Alors là, je me promène dans les allées de l'épicerie là, puis quand tu penses à tout ce qui va être jeté, c'est 58 de la nourriture parfaitement saine qu'on jette à chaque année au Canada. Et en plus, on est les champions du monde du gaspillage. Il y a 35 millions de tonnes de bouffe qui s'en va à la poubelle à chaque année au Canada. On est les pires au monde. C'est insupportable de penser qu'on vit dans l'abondance, qu'on gaspille des ressources et que certains souffrent quand même d'insécurité alimentaire. Ça prend des régiments de bénévoles pour comprendre qui sont les laissés pour compte de notre système. Il faut créer des systèmes parallèles qui pallient aux failles de nos systèmes, des organismes. Et puisque la bouffe est là et qu'on en gaspille tant, c'est quand même aberrant que se nourrir, ça représente un tel stress pour autant de gens. Avoir peur de ne pas pouvoir manger, de ne pas être en mesure de subvenir aux besoins de base de nos enfants, c'est une angoisse qui est complètement handicapante. Puis les enfants, eux, là, qui ne mangent pas à leur faim, qui arrivent à l'école avec des boîtes à lunch vides, mais au-delà de la détresse que ça crée, c'est un stigmate qui est lourd à porter pour des petites épaules. Bon, heureusement, il y a des organismes qui aident les gens qui souffrent d'insécurité alimentaire et il y en a plusieurs au Québec. Il y a, par exemple, la Cantine pour tous, qui est un regroupement d'organismes qui s'assure que la population ait accès à des services alimentaires de base. Je vais justement appeler son directeur général, Thibault Linné, qui tous les jours aide à faire manger les oubliés de notre société. Bonjour Thibault. Bonjour Léa. Ça va?
1: Ça va très bien, merci. Et toi?
2: Ça va très bien, merci. Donc d'abord, avant qu'on commence, je dois faire un avertissement parce que j'entends que tu es français. Est-ce que je me trompe? Euh, oui, c'est vrai. Tu es français? Et moi, je suis aussi moitié française par mon père. Alors, je dois avertir les gens qui nous écoutent que je n'ai pas de contrôle sur mon accent. Alors, il se peut que plus nous avançons dans cette conversation, plus je devienne une différente personne. Pour vrai, ça se peut que je perde le contrôle de mon accent. Donc, Thibault, tu es le directeur général de ce qu'on appelle la Cantine pour tous. J'aimerais que tu présentes ce que c'est la Cantine pour tous.
1: Eh bien, la Cantine pour tous, c'est un regroupement d'organismes qui travaillent en sécurité alimentaire. Notre rôle, c'est de faciliter l'accès à des repas sains et abordables pour les populations vulnérables, en particulier les aînés et les enfants. La façon dont on fonctionne, c'est que nous, on offre des services à notre réseau d'organismes membres. Et eux peuvent utiliser ces services-là pour rejoindre leur population. Donc les services, ça peut être par exemple un programme d'alimentation scolaire que nous on structure et qu'on finance et auquel eux peuvent adhérer pour nourrir les enfants dans les écoles de leur quartier. Ça peut être des services en ligne de commercialisation, promotion de leurs offres de repas congelés par exemple. On offre aussi maintenant un service de partage d'équipements et d'infrastructures. Donc, il y a des cuisines qui sont sous-utilisées, des camions qui sont sous-utilisés sur le territoire, des espaces de stockage froids et secs qui sont sous-utilisés. Alors même qu'on a des organismes qui doivent répondre à de plus en plus de besoins, donc plutôt que de construire du neuf, on pourrait... Utiliser
2: ce qui existe déjà sur le terrain.
1: C'est l'économie circulaire, c'est l'approche un peu plus écologique. Et donc, c'est toute une gamme de services. Les membres peuvent saisir la cantine pour tous pour développer des nouveaux services auxquels ensuite, eux ont accès pour pouvoir opérer leur programme localement.
2: C'est une sorte de pieuvre qui communique d'en haut et d'en bas.
1: <rire> c'est ça, ouais. On, est, on, a un, on a un pignon, euh, effectivement, qui permet à tous ces organismes de pouvoir travailler ensemble. Puis on est très fiers de ça. Nous, notre force, c'est notre collectivité. Notre force, c'est notre ancrage aussi euh, dans les territoires. Il y en attache beaucoup, beaucoup d'importance à n'être que l'expression de la volonté de nos membres. Il pas être quelque chose d'autre. Donc, on veut rester dans le bottom-up, comme on dit en anglais, et pas être dans le top-down. Ouais. Et puis ensuite, les membres adhèrent ou adhèrent pas aux services qui sont offerts. C'est à la carte un petit peu, mais on a toujours une masse critique de membres qui embarquent. Sinon, on partirait pas avec les avec les services. Et puis, on permet aussi parfois d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'être un peu plus ambitieux financièrement, collectivement, d'être un peu plus ambitieux politiquement, collectivement, parce que quand on se met tous ensemble et qu'on va parler avec des barrières de fonds ou avec des gouvernements ou des élus d'un enjeu, ben on parle plus quand on est 38 organismes dans 10 régions que quand on est tout seul dans son quartier. C'est un impact qui est beaucoup plus fort.
2: Et ça existe depuis quand
1: Donc la, la cantine pour tous, sous sa forme actuelle, existe depuis 2016, et puis on est en train depuis 3 ans, depuis 2018.
2: Et pourquoi est-ce que c'est surtout les aînés et les enfants, est-ce que c'est surtout eux les plus vulnérables quand on parle d'insécurité alimentaire
1: Il n'y a pas juste eux qui sont vulnérables, ils sont vulnérables de facto parce que pour beaucoup d'enfants, ben les enfants dépendent systématiquement de leurs parents pour pouvoir euh, se nourrir, tandis que les aînés dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, dépendent aussi des autres pour pouvoir avoir accès à une alimentation. Il y a d'autres euh, populations vulnérables qui sont aussi en situation d'insécurité alimentaire, qu'on n'exclut pas à nous des services qu'on offre euh, évidemment, mais comme nous on ne fait que faciliter l'accès aux services que proposent nos membres et que nos membres proposent principalement des services aux enfants et aux aînés, donc nous automatiquement on les suit, c'est eux qui connaissent les besoins sur le terrain et on s'adapte à ce qu'eux ont identifié comme étant les besoins.
2: Et donc ces besoins justement si on pense au terrain, donc ça ressemble à quoi c'est quoi le portrait de quelqu'un qui a recours à ces services
1: ben, C'est très diversifié. De toute façon, les, les services de sécurité alimentaire le sont très diversifiés eux aussi. On connaît évidemment les, ce qu'on appelait les banques alimentaires, ce qu'on a tendance à appeler de plus en plus les centres alimentaires qui distribuent des paniers d'urgence aux familles qui souvent n'ont pas les moyens d'avoir accès d'acheter tout simplement de la nourriture. On parle aussi de plus en plus donc de repas qui sont préparés pour les gens qui sont en situation d'insécurité alimentaire, soit pas nécessairement pour des raisons économiques, ça peut être pour des raisons de mobilité, ils vivent dans des déserts alimentaires ou autres, soit parce que leur lieu de vie leur permet pas ou difficilement d'avoir accès à une alimentation, là je pense en particulier aux écoles. Donc il y a aussi d'autres types de services de sécurité alimentaire qui existent comme les restaurants communautaires on parle aussi des repas qui sont congelés, qui sont livrés à domicile, qui est une offre qui se développe de plus en plus pour que les gens puissent avoir accès à des repas. Et puis, l'évolution de la sécurité alimentaire, c'est plus simplement d'inclure ou d'adresser les enjeux liés à la faim, mais aussi à la saine alimentation. En fait, les deux sont liés. Il ne faut pas distinguer l'un de l'autre. Souvent, quand on a moins d'argent, ben, on a moins les moyens de bien se nourrir. Et puis, parfois, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on se nourrit nécessairement bien. Donc, il y a un rôle aussi avec le communautaire et que ceux qui font la sécurité alimentaire. Il y a un rôle à jouer à ce niveau-là aussi.
2: Qu'est-ce que la pandémie a changé, en fait, dans ce paysage-là
1: ben, La pandémie a changé, surtout au début, c'est que les gens ont perdu leur emploi, donc ont perdu leur revenu, donc ont perdu leur capacité à pouvoir financer leur alimentation. Entre autres, hein, il y a le logement, a... ce n'était pas la seule chose. Donc, ça, c'est eu un effet assez dévastateur. On a vu, nous, chez nos membres, une augmentation de la fréquentation des centres alimentaires majeurs qui avait été jamais vus, en fait, avant. Et on se rend compte, et c'est là, quand on parle de stress alimentaire, que ça, ça met vraiment en lumière. Donc, il y a des gens qui sont stressés par leur capacité à s'alimenter, puis beaucoup qui arrivent tout juste. Mais dès qu'il y a un petit caillou dans la machine, ils n'y arrivent plus. Donc, mmh. euh, il a suffi de ne pas avoir de revenus pendant une semaine, deux semaines au début de la pandémie pour que les gens tombent en situation d'insécurité alimentaire et qu'ils aient besoin d'avoir accès aux services de sécurité alimentaire qui sont offerts dans leur communauté. Et là, on ne parle que des gens qui sont au courant qu'il y a des services alimentaires et ceux qui sont à l'aise de faire appel à ces services. Dans certains cas, on sait qu'il y a des gens qui préfèrent presque avoir faim plutôt que d'utiliser des services alimentaires pour toutes sortes de raisons.
2: J'ai l'impression que... Il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour changer cette espèce de vision qu'on a de la personne qui a besoin d'une banque alimentaire ou qui se retrouve en insécurité alimentaire, comme si, je veux dire, il y a des gens qui travaillent très, très fort et notre système fait que quand même, à la fin du mois, ils ne peuvent pas s'alimenter.
1: C'est sûr que quand on dit qu'il euh, y a des gens qui ont faim dans le monde, les gens pensent à ce qui se passe dans d'autres pays. Euh, du tiers monde. Quand on parle de faim, les gens n'imaginent que la faim extrême, la faim qui mène à la mort, la faim qui mène à la maladie. Ouais. Enfin, il y a des variantes de la faim là, qui sont plus légères, qui sont peut-être mmh. moins graves, effectivement, euh, en tout cas, qui n'entraînent pas nécessairement la mort, mais qui sont inacceptables dans une société développée et opulente comme la nôtre. De savoir qu'il y a des gens qui sont stressés pour savoir s'ils si vont pouvoir nourrir leurs enfants à la fin du mois, qu'on est, nous, parce qu'on le constate au quotidien, des enfants qui arrivent sans boîte à lunch à l'école. C'est-à-dire qu'ils vont pas manger le midi. Et c'est pas un cas unique, hein. C'est dans toutes les écoles. Non, non, mais c'est une écoles, catastrophe.
2: Mais est-ce qu'on s'en va vers des programmes, je sais pas, d'alimentation universelle C'est comme, je veux dire, on a réussi à faire ça avec la santé. Quand même, dans, généralement, dans les pays développés, il y a cette espèce de désir de créer des politiques publiques pour euh, que tout le monde ait une sorte d'égalité pour certaines choses, comme la santé, par exemple. Est-ce qu'on va s'en aller vers ça au Québec, s'assurer que tous les enfants mangent le midi et le matin et... Euh...
1: Nous, c'est une grande... Euh, en tout cas, pour l'alimentation scolaire, c'est un, un grand projet qu'on défend et on travaille activement pour que ça se concrétise. On pense qu'une solution simple pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans les écoles, pour commencer quelque part, ça pourrait être effectivement d'avoir un programme universel d'alimentation scolaire qui offre des solutions de petit déjeuner, de dîner à tous les enfants. Donc, ce serait accessible à tous, libre ensuite aux parents de prendre ou de ne pas prendre. Il y en a qui n'en ont pas besoin, puis... Euh, c'est bien correct. Mais qu'il y ait ce filet de sécurité qui existe pour tout le monde et qu'on puisse, nous, en tant que système, dire « il y a quelque chose qu'on fait, c'est accessible mm -hmm. à tous, c'est universel » on peut en profiter aussi pour régler d'autres problèmes, le problème de saine alimentation dans les écoles. Oui, c'est
2: ouais, ça. Tu faisais la différence entre pouvoir s'alimenter, pouvoir bien s'alimenter, parce que j'imagine justement quand tu as moins d'argent pour t'alimenter, tu as peut-être recours à des produits qui sont moins bons. Ça, ça doit créer aussi euh, des problèmes de santé. De... Mais il me bien semble vrai. que passer par l'école, c'est une manière de contrôler, mais de rien. C'est facile, c'est un réseau de distribution qui est déjà là, les enfants sont déjà assis là. Donc après, c'est facile de savoir qui mange, qui ne mange pas et de contrôler la distribution, j'imagine.
1: Exactement. Et puis, on sait que c'est une solution qui a été mise en place dans quasiment tous les pays développés. Développés. Ouais. Donc il n'y a que le Canada, où, pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas un programme dans les écoles. Et les freins sont
2: où? Les freins sont où? Oui, ils sont politiques, ils sont monétaires. C'est une cause
1: qui évolue beaucoup depuis 20 ans, 30 ans, on va dire, doucement, mais de plus en plus ces dernières années. L'éducation, c'est une compétence qui est provinciale. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Il faut que les provinces embarquent. Et puis, les provinces embarquent plus ou moins. Donc, l'île du Prince-Édouard a embarqué. Le Québec okay. et finance beaucoup d'alimentation scolaire, mais jusqu'à présent, c'était des programmes qui étaient ciblés. Là, il semblerait qu'il y ait des réflexions euh, qui sont en cours. Nous, on fait beaucoup de propositions avec nos partenaires, le club des petits-déjeuners, les ateliers 5 épices toutes sortes d'acteurs de la table des chefs, toutes sortes d'acteurs de l'alimentation scolaire, pour dire on pourrait aller plus loin, on pourrait avoir un programme universel d'alimentation scolaire.
2: Qu'est-ce que vous avez fait concrètement
1: Donc, il existe une offre alimentaire dans les écoles depuis toujours, donc au secondaire, il y a les cafétérias. Au primaire, c'est un peu plus disparate. Parfois, il y a des cuisines dans les écoles, mais c'est très rare. Souvent, il y a des services de traiteurs externes. Les services de traiteurs externes qui peuvent être de qualité, mais qui offrent des solutions qui ne sont accessibles qu'à ceux qui ont les moyens. La grosse barrière, on va dire, à l'accès à l'alimentation dans les écoles, c'est elle est économique, évidemment. Donc nous, ce qu'on propose, c'est... Plutôt que les parents se voient imposer un prix, c'est que eux ils choisissent, ils évaluent eux-mêmes leur capacité à contribuer pour pouvoir nourrir sainement leurs enfants. Donc, c'est un système qui est basé sur la contribution volontaire. Nous, à la cantine pour tous, on fait appel à des bailleurs de fonds externes, publics, privés, pour pouvoir compléter le repas, enfin la contribution du parent, pour pouvoir payer la production du repas à nos membres traiteurs sociaux de la communauté au juste prix qui, eux, ensuite, vont livrer ce repas-là dans les écoles. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de barrière économique. On demande quand même un, un montant minimum, une contribution minimum de 1$ pour toutes sortes de raisons, mais le, la, la barrière économique est tombée. Donc, de casser les prix, ça permet d'augmenter la participation et donc de s'assurer qu'il y a de plus en plus d'enfants ou il y a plus d'enfants qui mangent et qui mangent sainement.
2: Est-ce qu'il y a des fonds qui vous aident, des partenaires euh, Comment est-ce que vous faites pour avancer là-dedans
1: N'empêche qu'il y en a des parents qui contribuent, et qui donnent plus, qui font des dons, qui contribuent plus et qui nous aident à financer le, le programme. Mais la plupart de l'argent dont on a besoin, on va chercher auprès de bailleurs de fonds privés. Pour l'instant, c'est principalement des fondations, mais ça pourrait être des entreprises qui décident d'investir dans l'alimentation scolaire ou autre. Et auprès des pouvoirs publics, on a déjà reçu du financement de la Ville de Montréal et on travaille avec le ministère de l'Éducation du Québec. Il pourrait y avoir d'autres ministères impliqués aussi. Il pourrait y avoir une diversité de bailleurs de fonds euh, publics et privés. Mais ça demande des efforts, effectivement, d'aller chercher ce dont les parents ont besoin pour qu'on complète leur contribution.
2: Et qu'est-ce que Desjardins fait pour vous C'est Comment c'est votre partenaire
1: Alors, On en a beaucoup parlé de, de, des, des écoles. Ouais. Euh, il y a, a d'autres choses qu'on fait. Et puis, notamment, euh, on travaille, nous, avec nos, nos membres, comme on disait au début, là, pour faciliter l'accès à des repassins. On travaille à donc faire la promotion des services de nos que ce soit les, les repas congelés livrés à domicile, que ce soit euh, leur cafétéria communautaire, le travail qu'ils font avec toutes sortes de, de clientèles. Et donc ça, ça permet aussi de générer des revenus euh, pour nous et des revenus qu'on peut réinjecter dans la mission de la cantine pour tous et dans ces mmh. programmes. les jardins et arriver à en croyant en notre modèle. C'est un modèle d'économie sociale. Donc C'est un modèle qui est basé en partie sur l'autofinancement et puis, nous a aidé à propulser plusieurs de nos services, la cantine dans les écoles, qui nous a aidé à propulser le service de livraison de repas congés à domicile. On a maintenant, euh, sur la même plateforme, où les parents peuvent commander des repas pour leurs enfants, euh, une possibilité de commander des repas congés de livres à domicile pour soi-même, pour ses parents, pour sa famille ou autre. Donc, Desjardins nous a aidé à mettre ça en place et à en faire la promotion. Et il nous soutient en général dans les initiatives euh, entrepreneuriales de notre euh, réseau.
2: Je disais que vous aidez beaucoup les enfants, mais vous aidez aussi les aînés. J'imagine que les enjeux sont différents. Comment est-ce que vous faites pour desservir les aînés
1: Là, les, les, les membres de la cantine pour tous ont développé euh, toutes sortes de services. Mais une des priorités qui a été identifiée, c'est de pouvoir amener l'alimentation saine chez les gens. Et donc, euh, les membres ont commencé à développer des services de repas congelés parce que c'est plus efficace. Ça permet d'avoir des livraisons de repas pour une ou deux ou trois semaines directement chez soi. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une plateforme commune. Donc c'est une plateforme en ligne où euh, on centralise en fait l'offre de repas congelés de nos membres et où les personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire euh, commandaient des repas qui sont livrés directement chez eux Merci. et puis, qui nous permet de rejoindre les aînés. Et puis on continue à réfléchir à d'autres solutions pour euh, rejoindre les aînés. La façon dont fonctionne la cantine pour tous, c'est que c'est nos membres qui arrive avec des projets. Parfois, il y a un membre qui a un projet et qui dit ce serait bien qu'on le fasse ensemble. S'il y a une masse critique de membres qui disent bah oui, ça nous intéresse. Nous, on est mandatés pour aller de l'avant, pour tester la faisabilité. Et ensuite, si on estime que c'est faisable, on décide collectivement qu'on va de l'avant puis qu'on le met en place. Donc là, on est entré en opération pour ces programmes de services pour les années. Il pourrait y en avoir d'autres qui émergent dans les prochaines années. Euh...
2: Ça, en... la force du réseau. C'est ça, la force du réseau. On a besoin ouais. des autres. Merveilleux. Merci, Thibault. beaucoup, un hein, des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ça touche les aînés, les gens en précarité d'emploi, les enfants. Moi, je comprends pas qu'on se serve pas plus des écoles comme un milieu à partir duquel tu peux contrôler l'avenir. C'est pas si compliqué, là. Tu donnes tout ce qu'il faut à une génération au complet en offrant à l'école ce dont les enfants manquent à la maison parce que je rappelle que la vie est injuste. Puis comme ça, ben tu t'assures d'un avenir tellement plus sain pour beaucoup de paliers de la société. Bon, en attendant, je suis quand même rassurée qu'il existe des organismes qui au moins s'attaquent aux problèmes, mais ça serait rassurant aussi que collectivement, on travaille à appliquer des mesures qui préviennent ces problèmes. Je m'en vais appeler le premier ministre, là. je vais lui parler de ça. Bon, puis un coup parti, je vais lui demander de rappeler aux enfants de ne pas laisser les boîtes vides dans le fond de l'armoire. Sinon, je m'en fous, on va réimposer un couvre-feu. Juste chez nous mais on va le réimposer pareil. Je m'appelle Léa Strelisky. Question de fond est un balado présenté par le fond du grand mouvement de Desjardins qui soutient des projets comme la cantine pour tous. Cette série est une production Cube Radio à la recherche Marie-Pierre Caillé, au montage Philippe Séguin et à la réalisation Bastien Gagnon La France.